0: 次拍照，你都会比我更加的所谓的矫情。对我没有一天不害怕我自己胖回去。Hello， 大家好，欢迎回到《f e t Girl Weekly Chat》的第三期，我是维亚，我是大 G。哎，我发现这个音频节目真的是一个特别治愈的事儿。我昨天晚上就特别激动，因为觉得今天又可以开始看心理医生了。免费的主要是，而且要钱的都喜欢。而且你知道吗？我发现我还挺喜欢听，我没有想到我会愿意听咱们俩自己的音频。我也是，你知道我周三发布完了之后，我第一件事在健身的时候就把它打开了。嗯、然后我听的每一句话，虽然说我有点熟悉，<笑>但是又很陌生。哦， oh, 真的是，我觉得就是其实说的时候，很多你的反应以及当时我说话时候背后我想的东西没有那么清晰，但是我在之后又重新听一遍的时候。感觉是在以一个旁观者的身份在审视咱俩当时的对话。我，而且你知道，我妈听完了之后给我发了一条长长的微信，跟我说：“我现在终于觉得我这多多少年没白养你，因为其实我和我妈平时都不会把话说这么深，她其实不知道我的思想其实是有深度的。”嗯、<笑>对，所以，我真的就是。而且会让我有很多朋友。那天发完以后，其实我自己还没有听。然后我一个高中特别好的朋友，他一直现在在那个香港那边工作，他就给我发，他说听完这个音频好想你，因为他说我就记得当时第一你在军训的时候，每天晚上睡不着觉，必须要听 CD 机；第二就是你以前每次考试的时候都会发高烧。然后当时他就说小时候没有想那么深，现在听到才发现原来你有这么多的焦虑。然后我觉得真的就是把我和以前很多的朋友的关系拉拉近了，近对，对是。所以今天咱们说点什么呢？所以昨天晚上让我想，昨天晚上我说 OK， 我想一下今天的 topic， 我决定去触及一个我今天可能会说说着说着会又哭了，<笑>上次没哭，但是、嗯、因为我觉得既然说了要做音频，就真的要他掏心挖肺，所以我其实今天想讨论的一个 topic 是 insecurity。也就是不安全感。说实话，这是一个我觉得大家都不愿意去碰触的问题。尤其是像我，其实是一个很好强的人，我平时不愿意去承认自己有没有安全感。我觉得你一天到晚都承认，没有，我是我没有家里人出去讲话什么的，就你承认的，就你说最坏。对，但是这个 insecurity 其实跟我想说的不太一样，就是。有一些东西，其实大家一会儿我说到的时候，大家会发现，原来你真的对这件事儿是没有安全感的。一般我觉得啊，就真正说出来的反，反则反而不是你最 insecure 的，对，是你觉得我可以拿出来说的东西，<对>一般都不是真正能伤害到你的东西。真正伤害到你的东西，谁会说？就跟比如说。经常跟别人开玩笑，别人开我有一些玩笑，就大家都觉得很过分的玩笑，我其实不会觉得有什么。但是有一些点，他们就，啊，这个没什么，为什么你会那么受伤？是因为那件事儿，其实是我真正。在意的在意，而且没有安全感的事，因为我要很有安全感，嗯、其实也无所谓。所以昨天晚上我发，呃，想到这一点以后，我就跟维亚说，我说明天我要讨论 insecurity， 你想一下。然后刚才我们俩见完以后，我就说一会儿你要说什么，他说我没懂你什么意思。嗯，我说就 insecurity 啊，他说什么是 insecurity， 我说就是不安全感、不 sure。他说。呦，他说这个问题我从来没有思考后来发现后来他又说说，说比如说上回艺术总监那个选了一张截图，然后呢你就很生气，其实也不是生气，就很不满意，说这张图怎么显我胳膊那么粗，说这就是你的 insecurity。我突然一下才开始反应过来，就是我从来没。用这个逻辑来思考个问题，我只会知道，就是说我想要什么，我不想要什么，或者我因为什么事生气，因为什么事因什么高行为，但对我<对>我是停留在行为层面的。但是你说让我，我这个内心深处的。不安全感来自于什么？我真的很少用这个方向去思考，所以我今天也准备利用这个机会来，你给我看看病、这个。看看看今天总算轮到我，我看病。因为其实我想说，就是我那天其实真的在在想一件事儿，就是光。那你跟别人说就是你自己老下意识就往自己胸口看，对，那其实对方根本没在意吧？对，对方还想说这人偷偷摸摸的，怎么老低头？嗯，说为什么眼神老对不上焦？我就想到他一刚才一说 insecurity， 我就想到我最近最大的一个 insecurity， 就是因为大家不是最近都老说说我瘦了挺多的嘛？我确实就是最近减脂算是成功了吧，就瘦了。然后呢？通过一年的不懈努力，对，通过一年的不懈努力，现在我觉得我的体重和我的这个体脂和体型是我追求中的，就原来一直想要的这种。但是自从我拥有现在这个，这叫什么？这个这个体脂和这个 body image 之后，嗯、我的不安全感就产生了。它产生于我没有一天不害怕我自己胖回去。对这个，我觉得不只是你所有瘦下来的人，你问他他最大的恐惧是什么 ？Become fat again，、嗯、就是他就会很怕胖回去。对，而且我原来吧，我欺骗日的时候其实很坦然，呃，不是很对，很坦然。嗯、我就想，反正我。就这样，我一直就是这个事。材。而且你也知道，其实欺骗日不会真正的让我胖，<对>不会真正让我胖，没关系。但是现在你知道吗？我每次欺骗日的时候，我都会想，哎呦，我是不是有点得意忘形啊？而且你会想，我好不容易才瘦到今天这个体重，我这一个礼拜都吃这么少，我现在吃这个，那我其实这个我之前受的罪是不是就？其实有点像，就是说，比如说你饿过肚子，原来你特别穷过。然后当你现在有钱了之后，你花钱还是会有一种罪恶感，你就心想：我变了，说那个我能这么花钱吗？你会想我是不是这样做不太对？过两天我是不是就把我的钱都造光了？就有一种这种想法。我老公也是。其实 insecurity 我觉得有一个表现就是患得患失，然后我觉得很大一个就是你拥有了一个你你很努力很努力才得到，就是你之前一直都觉得我肯定拥有不了，然后你终于拥有了这个东西以后，你就会变得，就是你不觉得这个困扰是你平添的吗？因为其实我认识薇娅这么多年。他以前吃东西真的是不怎么想，因为他从来没胖过。嗯，他的身材从我认识他十六岁那天到他去年，嗯，夏天之前，嗯、他的身材一直都是这样的，所以他觉得是理所当然的。他觉得这理所当然，他反而就不会，呃、嗯集中很多注意力在你的身材上。然后你也觉得你这样挺好。但是自从你减脂开始，尤其是让你近期每个人见到你都说：“哎呀，你瘦好多，你身材好好。”我觉得你其实反而会更加的就被架在那儿了，<是>你知道吗？<对>然后你被架在这儿之后吧。就我发现一个特奇怪的现象，因为之前我每次见到一个很久没见的人，他们都说呦，哎呀，说你可瘦，瘦说你在瘦，真瘦什么的。然后你再下次见到他，他肯定不就不这么说了嘛，因为他不可能每次见你都这么说。<对>但他不这么说之后，你就会想，哎呦，我是不是胖回去了？因为胖别人不会说，你胖了别人也肯定不会说，嗯、呦，你最近可胖了，除非你一下胖三十斤对对。对，然后所以你知道吗？所以说这个是大家都知道。他不说是因为人家不会再说了，嗯、人家已经习惯你现在这样了。嗯、但是你就特别紧张，嗯，你就怕这个是因为你是不是胖了？我马上就要变成那种什么每天，因为有一个粉丝那天给我留言说，请问你午饭前和午饭后差几斤？我问我被这个问题惊呆了，我心想。怎么还会自己知道自己午饭前多少斤，午饭后多少斤？我说我从来没量过，但是我觉得如果我再这么继续下去，放任我的这个 insecurity 的话，我可能就要变成一天称六回体重的人了。哎，你记不记得我经常讲的一个故事？就是我在我最瘦的那个时候，我说我一天要上就是六七次体重，就是我真的用我妈的话、哎、说，真的有你这样的人，记记真的有，就是。别说午饭前、午饭后了，我一点吃午饭中间尿尿尿，我一点不快让。让我尿尿前和尿尿后，都要接受一下。<笑>你这是在做一个人体实验，<笑><对>看你自己能尿多少我。我妈当时，我妈当时就经常跟我说：“说你不就上了个厕所吗？你为什么要称体重？”就是那个时候，因为那个时候是我人生最瘦，而且我也不是从小就瘦。你记得我高中其实也是一个正常人，我也是，尤其是出国以后胖了以后又。真的是我那个减肥才是比比你痛苦，是因为你这个其实是科学减肥，我那个是快速的通过吃减肥药，就是我真的遭了很多罪才瘦下来，所以我我跟你说那个时候我一点不夸张，我做噩梦我会梦到我体重上了三位数，然后哭醒，<笑>就是、我就没下过三位数，所以我<笑>对，但因为那时候我我不是九十多斤嘛，然后呢，你刚才说那个我就突然想到，其实那个时候。我对自我的对身材的这种 insecure， 远远比现在要多。那你说那时候我用肯定比现在瘦，但那个时候那会儿没有现在好看啊！你不能这么说，但你得这么说，在那个时候我觉得我是最好看的。就同样，你都是你的心态是觉得这是我最好看的时候，但是那个时候因为我是通过不受了很多，最简单的那个体重，那个时候我真的是非常的关注它，而且非常怕失去它。现在呢？我觉得不是破罐破摔，而是说现在我到了这个新的体重，但是我不是那么痛苦的，而来，而且我现在关注点更多的在别的。你跟我以前一样，对，跟你以前一样，就我的体重已经这么多年发现你变的体重在现在你维持它不不费劲。你说特别对，就我现在这个体重，我非常的舒服，我知道。我能每天都吃的很高兴、嗯、很饱，但我的体重也不会涨多少。如果我这两天胖了，我过两天一定我不用刻意的调节，它会掉下来。因为、嗯、你离你的 set point 其实是不远。对，所以我反而现在我真的大大概一个月才成一次，因为你知道我发现了，就是你最近特别爱测体脂。我从不是测我体我体脂是基本上我每去一次健身房都测，然后我的子弹笔记上已经有整整四个月的体重记录。对，就每天的体重记录。其实你以前你是因为。我以,以我以前我以你有多少斤我都不知道，<对>但是现在我就每天都必须要测，这就是你给自己找的一个事儿，因为你现在就这就<对>哎，我觉得你用那个形容特别好，就是说这个其实就跟你那个之前一直特穷，嗯、然后你现在突然有钱了，然后你就患得患失。就跟有一句话叫“光脚的不怕穿鞋的”，对，就如果你特别穷的话，你其实没有 nothing to lose 的时候，<对>你心态其实是没有什么意思，你不担心别人惦记你钱，<对>你也不担心别人怎么着。然后你一旦有钱了之后，你惦记的事儿可多了。对你说的特别，其实就是这个不安全感，有点就是就是随着很多，因为你我们人生可能会获得越来越多的东西。那你说这些越来越多的东西对你是好是不好？它肯定有很多好的地方，比如你更有钱了，那肯定是好事儿；你更瘦了，也肯定是好事儿。但是随之而来的一定是失去这些东西的困扰，因为你没有得到过，其实你就不会太去想。所以，其实所有的事情，你说这是好事，坏事儿，还有两，面，真的是两面，而且两面真的是一边重的，就是没有一件事儿是以好为主，没有一件事儿是以坏为主。我发现，如果你真的综合考虑所有的因素，所有的事情都是五十五十分的。对，所以我觉得就是为什么我今天会讨论这个话题，其实就是因为那天我看了一个一个模特，然后他说他本来是一个特别自信的人，然后他就觉得自己身材很好，结果他那天参加一个 photo shoot， 然后去了还有很多其他的模特，结果呢，其他的模特身材比他还好，所以他突然以前他拍照什么不会多心，但他在。参加那次排，他就顾，因为有人比他高，所以他就不敢站着跟人排，因为这样腿短，所以他就总是去选择蹲的。他就说：“我以前没有意识到我是一个没有安全感的人。”所有人都说：“你好自信呢、啊。”后来就发现，其实你一个人想变得没有安全感太容易了，就是一旦你把自己跟别人去对比，嗯、或者说你把自己跟之前，就是你一旦产生对比，你很容易就出现这种所谓的 insecurity。这个确实。所以很多人就是他的 insecurity， 就是就如果这个人他不能容纳这些东西，那他的一个表现的话，他,他其实就是不去进行这种社交，就他尽量会避免除去这些场合或者避免接触，让你自己感到很自卑。其实这是一种自卑了，就是对，避免让自己觉得自卑。对，其实我觉得就是没有安全感这件事儿，体现在患得患失，然后同样也非常大的体现在就是会容易没有自信。嗯，因为我们这次其实上一期节目发了以后，然后有一个人在朋友圈给我留言，他说能不能聊一下怎么变得更加有自信？我就说其实自卑也好，自信也好，我可我们两个可以告诉你的是一些方法，就是比如说这事儿我不知道怎么办。我不知道怎么减脂，嗯、我会告诉你，你得知道热量缺口，你得少吃，你得多运动。但你一个人过来跟我说，我特别没有自信，你告诉我应该怎么才能更有自信吧？这个我都，我我无从入手，因为它不是一件事儿。我怎么觉得人和人之间自信程度都差不多，只不过你会不会演？因为其实所有的人都有很多自卑的点，也有很多是自信的点。然后，只不过有些人把自信表现的很明显，把自卑都掩盖起来了。有的人呢，他不会掩盖，于是他就显得自卑。但是，你知道吗？我觉得，你看你相对而言，你看在我今天把这个 topic 拿出来之前，你都没有去想，你没有去从这个思路入过。我是从来没想过这事儿，但不代表我没有。你看，你翻发现我也有，就是每个人我觉得都差不多这一点。我觉得只是有的人他表现的他的表象不一样。嗯，对，因为你知道吗？我以前一直以为我是一个很自信的人。然后那天我跟文雅聊天，然后有一件事把她惊呆了。然后我跟她说：“我说其实我经常觉得自己的身材特别不好。”她就说：“你为什么会这么觉得？”呀？’我说：“我有一个小的 insecurity， 其实也不小，就是比如说我胸小。我虽然经常把它拿出来开玩笑，嗯、但是呢。”就是怎么说呢？如果说你让我什么衣服都不穿的时候，我会觉得哎呀，我胸特别小，而这个是无法通过锻炼去改变的。所以，我，你知道吗？维雅是一个特别喜欢光着身子到处走的人，<笑>就是谢谢你、啊。就比如说我们俩去住酒店，因为他没有这个。insecurity， 所以他经常比如他洗澡之前，就我们俩在没有男的的情况下，他比如说去，<笑>而且这也不是一个很污的画面，请你们想，就<笑>就是两个女生住酒店，<笑>你就洗澡的时候发现忘拿东西了，对，你会不会把衣服穿上去拿，还是光着出去拿？他每次都是光着穿，但是你知道吗？我其实一般会去穿上一件衣服，包括我其实我现在在，你知道我这两天在诚心的让自己去改，就是我之前我很不喜欢在公共场合洗澡，就是。比如说那个健身房，一般大家都说健身房最重要就是洗淋浴室什么的。我从来不爱在健身房洗澡，是因为我觉得我不想让别人看到我真正真实的身材，因为上面还有很多我觉得不完美的地方。然后我一般都会回家洗澡。但是呢，而且你知道吗？就有时候，因为你知道，像我屁股练段挺好的，嗯、所以我不介意别人看我屁股，所以我下身穿内裤我不介意。嗯、但是上身呢，因为我的胸比较小，呃，你也知道。我经我一般都得穿 push-up bra， 嗯，我以前必须要穿那种非常聚拢的内衣才行，所以呢，我就会，如果你看见我都是穿着 bra 的，嗯，但是现在呢，这两天我经常，我有时候会会故意的在换衣服的时候，就是我不要去进到洗澡间里什么之类的，就是我会再改，在我我会强迫自己再改，我觉得这是我对我自己的一个治疗。我觉得很多时候啊，你把这个话说出来，让大家都知道你事儿说开了，其实反而你会好。就比如说那个，我拿我举什么例子？因为我是从今天才开始接触这，就比如说说你胸小这事儿吧。就如果你一直觉得自己胸很小，然后你每天都要掩盖这个胸很小的事实，你要穿那个什么的。如果有一天有一个人说：“哎呦，你这胸怎么那么小啊？”你肯定就爆了，就或者你很不高兴。很往心里去，你知道，吗？如果是你单独直接把这话说出来，<音>你说：“哎呦，你看我这胸怎么能……这是我最爱说的一句话，就是、你看我一天到晚说、嗯、说我没有胸，然后我经常拍胸。”其实你说完了之后，嗯、就大家也不会再说什么，嗯、然后我觉得这事儿就过去了。你知道吗？这个其实是一种办法，对，它并不能真正帮我解决，就是我内心对这件事儿没有安全感的事实，但是它能够，它是一个办法。为什么？那天我听到一句话特别对，他说：“就是。” Behind every I'm joking, there's some truth in that。嗯，就是在每一个哎，我开玩笑啦，什么没当真，什么类似这样的玩笑话背后，其实都有一点的真实性。嗯、什么意思？就是说我其实经常，我为什么会把这件事抛出来说？就是说，哎呀，我我胸很小，是因为其实我有一点介意。但是呢，如果是你说我会让我更受伤，嗯、那我不妨我先把我自己。能开着玩笑，我都能拿出来，我全开完了以后，那你再说呀？你能说的比我自己说的还让我觉得很惨吗？嗯、不会了，所以它并不能真正让我变得 less insecure， 但它能够帮助我的是，我对外来的打击建起了一道墙。嗯，就是其实关于，因为你知道吗？我是一个特别爱自黑的人，你发现没有？就我经常自黑。嗯、其实我每一个自黑的，哎，我今天在,在这说，我现在,在想哭。就其实我每一个自黑的点，起因都是因为我对这件事儿在意，有一点点在意，真的是。就比如说，你这在意的事儿有点太多了。对，就其实你知道，比如说我，就背特宽，就是你知道，就那种上半身特别就特别壮。其实小的时候我特别的，就是经常有人会说说什么，哎，他怎么那么壮？因为我就背很宽嘛，就会有人那么说我。所以呢，后来我就自己说。哎呀，对啊，我就是背很宽呀、啊，包括你知道我大腿粗，就是我最瘦的时候腿也粗，就是这个腿粗这件事儿，我一天到晚说我不喜欢宽，我的确不喜欢筷子腿，但是我也不希望像我这个腿，就是我就是很发达，我享受也瘦不下来。那我自然而然我都，你看我经常发那个，我有一张特别著名的照片，就是我那个蹬腿，嗯、然后那个腿像青蛙一样，就是那种巨恐怖、巨有纠结。其实我对于这件事儿我是 insecure 的，但是我拿出来说。你看，就再也不会有人说：“哎，只知道你腿那么粗？”因为我自己天天在那说。对我觉得这是一个自我防御的手段。对我，我我后来发现，很多人其实都是他，就是会把自己很介意的点。就是其实是我把我最容易受伤的点，我先抛出来，我自己先通过对他不断的就是践踏，让我自己对这件事变得麻木，这样子别人再说的时候我就不会有感觉。因为那天我听那个 podcast， 就听别的 podcast， 有一个事儿我也特别有感觉。那天你也在我车里，就是我们关注的一个 YouTuber， 他最近减肥成功了，但他他之前就特别特别胖，他之前可能他只有一米五几，他之前可能一百八一百一百八十多斤，反正很胖。然后呢？结果别人就说说，哎，你对你胖的这件事儿，你会不会很介意别别人说你？他说不会，他说因为我一般天天都会拿自己胖的这件事儿拿出来开玩笑，我天天 call myself fat， call myself a pig， 这样子就我用最恶毒的话先把我自己都数了一遍，别人反而会觉得不好意思再去说你，嗯，然后久而久之我也觉得这样子没有什么了。那你说这样健康吗？我其实不知道，但是对于我来说，这样子至少是有效的。就是那我经常说自己什么呀？事儿逼。对。那这个我在掩饰些什么？因为我说实话，我真的，我录这个节目之前，这对我是一件全新的事儿。因为我每天都做反思，那这件事情，说实话，我没反思。你从来没有想过你自己对自己哪有不爱你对自己有不满？你反思过你自己对自己有哪有不满吗？我不对自己不满的太多了。你举一个例子。嗯，我觉得我很多我答应自己要做的事儿，一事无成。你这个还是行为，你发现没有？就是我们发现，嗯、我们俩刚才发现，就我们两个一个特别大的特点是，维雅在考虑很多，他是从行为和事件本身去考虑的，而我更多都是从一个更加内，就是心里面的一个感受去考虑的。对你是一个情绪主导的人，嗯、对。我觉得我这个其实我不我不典型，我不是典型的女生的思维，嗯，在这方面是我是从解决问题的方法考，因为是男生的思维。我我觉得对，但是我觉得其实每个人都是综合，就我也分事儿，嗯、在很多事儿上面，我是以这个怎么说呢，解决问题的方式去思考。但是我我经常会想自己的这些事儿，我觉得呀、啊，这个、哎，你再重新问我一遍，你刚才呃问我的一个什么问题，我没答上来。你说让我我我想想我有什么不满意？对你对自己有什么不满的地方？我现在想到我一个、就是、就不是行为啊，不是说我今天这事儿我答应我知道我知道。嗯、我现在想到一个我、嗯、一个 insecure 的点，可能是你想的、嗯、你想说的那个点。嗯，就是因为我们俩不是原来都是外企班逼嘛，嗯、然后你在公司也算是怎么说呢？算是央胎了也好，算是胎了也好，反正就是在公司工作，然后那么多同事都看着，然后你突然夸嚓就辞职创业了。所以呢，嗯、我特别怕以前的同事觉得我混得不如之前好，嗯，所以很多时候呢，呃，你会故意的表，我会故意的在朋友圈啊，嗯、或者在各种各样我能接触到他们的场合，告诉他们我做的很好，我做的很好，我过得比之前强。嗯、其实你说你有必要跟他们说吗？你没有必要。但是呢，嗯、我就是很多时候我要这么小小的表露一下。我特别怕他们觉得对我，对我现在干这事儿，说你何必辞职呢？你之前混的不是挺好的吗？什么怎么怎么样？我特别怕别人觉得我混的不好。其实也就有点怕别人瞧不起我，对，尤其是你做的一件事儿，是一开始大家都反复告诉你不要去做对对。对对然后你现在如果没做好的话，有点像在印证了他们对你的一些之前的一些说法，质疑，对对。其实说以前同学也是这样，因为我们俩呢不是四中的嘛，然后上了大学都很不错，然后我们的主要的同学圈的人都是在从事，比如说这个投行啊，什么金融啊。然后大家都混得非常好，现在至少都是经理或者说总监这个级别的人了。嗯、然后我们俩又干了这么一件事儿，所以很多时候呢，我特别怕别人觉得说我这个混得不行。我妈就是这么觉得，<笑><笑>我自己也觉得自己混得不行，但是就因为我自己不太清楚自己混得到底怎么样。所以呢，有的时候就会比较故意的，比如说之前那个 CNN 采，比如采访我们那个文章，或者说我们当了什么 Top Ten 的什么健身博主，就这些事儿。其实说实话，我自己内心一点儿都不在意，我只在意你们的评论，你们就是对我的反馈，我只在于就是粉丝是否喜爱我，并不在意。各其他媒体给我的 title 或者怎么着，但是呢，这些东西我为什么要转，或者我为什么要就是故意表现？其实我是在给以前的同事、同学什么的看。你说,说，我看人家，太，人家瞧不起我。<笑>其实我也，我觉得你这个说的太多了。因为如果这个东西，如果我的朋友圈里面只有我的粉丝的话，就只有你，我反而不会去转这些东西。嗯，我转的一定是给我爸妈看的。因为我太需要就是安抚他们的情绪了，一个就是像，就像你说的，是给周围的之前的人看。然后我现在想到，其实你顺着你刚才的那个思路说，我现在有一个 question， 经常有人会问我，就是说，我经常会这么跟别人说，我说，哎呀，我虽然现在挣的，就如果说咱们俩都在原来的公司继续工作，咱们一定现在挣的比现在多，嗯，对吧？这不可否认，因为之前其实我们已经在不错的这个就是。晋升的通道就已经都之前工作做的都不错，而且三年以后我们其实都应该挣的远比之前多，而且 title 也应该比之前好。但是我们现在在做这件事儿，所以我只要我都不用说见到之前的同事，我每天也在告诉自己，我这个事儿我虽然我不图钱。<对>我就是图高兴，我就是想把这个兴趣做成一个，我每天工作都特别开心这件事。第一肯定是事实，嗯。但是我为什么要反复的跟很多人、很多人去说这件事儿？其实就是，你就怕人家问你，我内心有一点点小小的 inspir， 尤其是在我需要去买一个很贵的东西的时候，就这个贵的东西，就是如果原来。就坦白讲，我在辞职之前，我买东西，咱们想买东西真的就不考虑。反正至少是超市和淘宝自由，对，不是淘宝衣服自由。对，而且就是之前，反正就是你想买什么东西，没有说去很大的顾虑。但其实现在还稍微好一点。你记不记？得？就咱们我们俩在一开始创业的，真的，一分钱不挣，光赔钱的时候。前一年半是真的一分钱都不在挣，然后可能真的是从今年才开始慢慢的有所好转。那在之前那段时间。我不断的在跟自己说，我根本不图钱，我其实真的很图钱，因为我现在挣钱，我很高兴。然后呢，而且就是经常回到以前的，跟以前同事见面，然后他们会说，哎，你现在怎么样？说我看你这做的很红火嘛，我绝对不会跟他说，哎，其实我不挣钱。我就说，啊，非常非常好，就是我我非常非常开心，就不断的在重申这些。然后呢，其实就是为啊，就听到说，哎，谁谁谁升职了。就是你会觉得 OK， 如果我留在那，可能升职的是我，而不是他。但这个就是去变成了我小小的没有安全感的地方。对你发现了吗？就是如果一个人他真的挣了好多钱，嗯，一个人问你说，哎，听说你最近生意不错呀？嗯、那人肯定说，哎呦，没有，我说我可穷了，我跟你说我惨着呢什么的。对，然后一般你一般混的特一般，就混的。真的，尤其是自己摆摆自己的 stander， 真的一般的时候都会说，嗯，还不错。<笑>你发现了吗？这都是你知道吗？我其实没有在咱俩刚才说他之前，我没有去考虑过这件事。就前两天还我还在，昨天咱们还在跟你说，我们现在干的都是我们俩高兴的事儿。咱们昨天中午跟人家吃饭的时候，我们特别开心。其实你需要一遍一遍说服自己。其实，其实我觉得是这样。你再给我一次选择的机会，我依旧会做这个选择。但是你不可否认的是，呃。在前两年，我无数次的，如果不是依靠这个在告诉自己的话，就那个没挣钱的情况，我一定会崩溃的。这个我想下一期谈谈咱俩对钱的态度，但这点我跟你真不一样，嗯、我从头，但我都我都不用告诉自己这个事儿，我我对自己的状况非常的满意。我现在是在想，因为我之前一直以为我很满意，但咱俩刚才聊完以后，我想。因为你不，你不满意，你比我提这个事儿的次数可比我给你提多太多对,对，因为你知道吗？主要也是因为你家里人没有去，没有对。对，因为我每次我妈就会问你：“们挣钱了吗？”就她每次一问我，我说：“啊，我没挣钱。”而且我妈直到现在，她还会觉得跟我说：“哎，你你什么时候再回拜尔？”啊？就是她一直在提醒我，你现在干的这件事儿不是一个 sustainable， 就不是一个可持续发展、嗯、可持续挣钱的事儿。然后我妈就会说：“哎，你。”要不要回吧？所以我觉得，就是每一次我回到家以后，我都要重新的审视一下我自己，告诉我自己，其实你还是很高兴的。对，其实有的时候，有的时候面对爸妈的时候，大家都得装。嗯。其实就真的是报喜不报忧。<笑>对，之前不是其他说还讨论过，说跟父母到底应不应该报忧？嗯、然后我是坚定的觉得不应该报忧的。就是我反正是从来不跟父母报忧的，因为我觉得我我我你想想我们家姐，我爸有抑郁症，我妈要是那样，我跟他们报个忧我就甭活了。而且我觉得是很多时候你不想让父母过多的参与你的决定，如果你一次报忧，你次次回家都得接着说，对吧？嗯。然后你就没完没了了，有时候父母就会给你扔一堆意见，你要不听他们，他们还还不高兴。所以我觉得压根儿就不要说就完了。真的是，但是反正说下来，好像感觉我还是比你更加。insecure 就没有安全感的，对不对？这也得看大家觉得要多深。如果咱俩今天彻夜长谈的话，最后、哎、<呀>发现你其实好，其实都一样。我真的觉得人和人这方面没有差多少，只不过就是说，呃、像我，我可能是被表面的很多东西掩盖在潜其实你对实你，对你不是伪装的很好，而是你没有发现你，你有这个。你能别让我发现吗？嗯、对对，我觉得我要把这些，我想说这其实挺好的，啊、就是你没发现其实挺好。但你知道你没发现，但你在行。行为上又表现出来了，就是你就不明白自己为什么会有这些行为，<对>没从这想过。觉得就是有就有了，就是有你我就接受它了，但我没有想过。但其实你如果能解决一两个点，你的生活会变得更好。对，其实你这样就跟我的，我觉得就是没有安全感这件事，很大程一个体现在就是工作上面，就是我有一个朋。嗯朋友，然后他那个最近特别忙，然后我就说，哟、哎，你真忙，真辛苦什么的。他跟我说，我特高兴。他说，因为前段时间公司不忙的时候，每个人都人心惶惶的，就特别没有安全感，觉得自己会随时丢掉这份工作。所以我觉得，就是你发现没有，就是大家平时总是在抱怨工作很累。嗯，但是真正到工作不累的时候，你特别对，因为你心里想的是，哎，那我还底子，就我是不是还承担得起付给我我手里拿到的这份工资？然后你就会开开始变得很没有安全感。哎，我觉得这跟年龄有关系，像我觉得八零后就咱们这一代人特别怕丢工作，嗯，嗯就是如果我没有提前找好下家，我绝不敢辞职。我绝不可能裸辞，我这点。然后现在90后的小朋友，所有人都裸辞，他根本不愁。我觉得这个呀，他们真的是没经历过，他没穷过。因为像咱们小的时候，<对>就90年以前，其实中国是一个就是还是计划性济的末期，嗯、就是你的物质不是很发达，冬天真的就是吃大白菜、什么土豆什么的。<对>然后我记得黄瓜还给包上那个红色的。系成丝带当礼物，然后还有那种苹果都是礼物的，你知道吗？<对>然后真的是小时候我们不能算真的见过穷，但是也至少有过物质很局限的时候。然后我爸我们的爸妈对我们的教育，就为什么他们你你,你得有储蓄吧？对，你得有工作，你得有现金流。而且这个都是没有安全感的表现，因为你要觉得<对>其实就是说为什么会觉得没有安全感，是因为我对我的未来会发生什么没有绝对掌控，而又我又。担心未来会发生一些不好的事儿，因为你见过穷，你不能允许自己回到那个穷的状。所以你看，为什么就是说咱们的父母会比咱们感觉更没有安全感？对，就一天到晚。然后咱们又会比咱们的下一代要<对>要<好>其实90年，因为比如说你92年出生，他从出生开始，他到现在他没见过穷。
1: 而且你，所以他也真的是差穷，他
0: 没见过，他当然不<怕>。你知道，就有些年纪比我小的朋友嘛，然后、嗯、他们就裸辞，然后就来问我意见。嗯、其实我特想，就是他们裸辞之前，我特别想告诉他们，你哪能？就他们一说，我一般都会问他们，他们说：“哎呀，真不想干了，说准备辞职。”我说：“哎，那你下家找到哪儿？”他们说：“啊，没找好呢，现在那么……”走，从心里一边羡慕一边。我跟你说，我我。立刻，我的焦虑就开始了。但是我又一直在告诫自己，你不能把你自己的 value 强加在别人身上，所以我又不能说。但是我心里面真的是，因为我不想做我的父母，因为我父母一定会告诉你，如果我告他裸辞的话，他一定会说不行。不行就包括咱们做这事儿，他们一开始也是反对的。所以我说 OK， 那我作为一个比他们年纪大一点的人，我不能做这件事儿。但我心里面真是想的是,是，我也是，疯了吧真的，我也是，就我特别。我如果说裸辞，比如说你让我去玩三个月，我根本玩不好。所以你看，其实这个，哎，你看你说到这儿，你说你们，你说你很少有没有安全感？我现在就告诉你什么叫没有安全感。咱俩每次出去玩，你记不记得到最后几天，咱俩都会互相给对方发微信说，有说都有点玩不下去了，想赶紧回干活。是<对>，你是真正热爱你的工作。要是说你这辈子什么都不用担心，你能一直环游世界，你肯定会答应的。所以你所谓的那个我爱我的工作，其实你深层表现是。我对我的这个工作还没有特别大的安全感，我怕我要是再不更新。粉丝就该觉得、哎、这个是，<吧>就是做自媒体有一个特别害怕，就是、怕你们，嗯，就特别怕我们俩如果一段时间消失，你们再也想不起来我们了。对，因为其实大家都是有阅读习惯的，对，所以文雅哥，我真的觉得这个是咱俩特别大的一个一个 insecurity， 就是每一次我们俩旅游，我说实话啊，我在公司的时候玩出去玩远比现在玩的好。就是因为我在公司的时候，第一，你是因为觉得这个假期我是合情合理，我一年规定了，比如这么多天年假，那我第一可以拿，第二是你知道任何的事儿。如果说你不干，这事很急，去过去要其实分两种事儿，一一种事儿就这事儿你不干过去了就没有那么重要，一种很重要的事儿一定会有人替你把它做了，所以说你不在不会真正影响全局，于是这个时候你的不安全感就很少，因为就算影响全局，那也不是你们家买卖，<笑>其实你也没那么在但你可能会丢掉工作，<笑><对>但这种情况很少，因为只要你确实是请了假，嗯、现在就不是这样了，嗯，现在就是第一。这个生意是你自己的了，你不干没人干。对，第二是我们很怕，就是我们的消失导致了大家没有了这个阅读习惯。因为其实你们经常会催我们，你们不知道你们每次催的时候，我们特高兴。对，我们就觉得啊，大家还记还记得我其实最怕的是大家就这么消失了。所以这个你说是不是？还有一个就是，其实我觉得那些同行，就那天说什么 Justin Bieber 啊，嗯、比如易烊千玺，他们真的。就他永远都会有 insecurity， <对>因为他出道就红，<对>而且他红已经到了一个极致，<对>就你不可能比你没法往上走了。对，然后那你下半辈子，你说如果你是他，你难不难受？就比如说你刚出道，嗯、你就变成了流量的第一名，嗯，那你以后只有下坡路可以走的时候，你说你这个人的心里怎么办？这个不安全感就来自于你对未来的预期是一个负面的预期。对。就当你对未来是有一个正面的预期的时候，你其实你的 insecurity 就会比较小，因为我可能会更好，那你就不会不。这让我想起了一件事儿，叫这次没考好，下次进步大。<笑>就是说，如果你这次考特差，<笑>你反而没有不安全感，因为你已经考这么差，你下回只能进步，对吧？你说的太。你要这次考一一百，你这个不安全感就来了。哦，你知道吗？我现在想你说的太对，就是。我我，因为我上高中学习就没有特别好，我在我的所以一直是下次进步的，<笑><对>一直是进步到加拿大,大，然后，<笑>然后反而是在我初中的时候，因为一直每一次都是年级前几。其实你最怕的不是我这次考了第十，你最怕的是我上次其实考了年级第三。对对。对然后你这样完了，我也进步不了，因为第一、第二，我我肯定超不上。嗯对，就这就跟那个奥运会，你看好多就那黑马，嗯，特放松，嗯、然后那卫冕冠军巨紧张，然后一般都发挥不好，都是这个原理。所以那天我跟我老公说，因为我老公老说自己穷，然后说买不起这个、嗯、买不起那个，我跟他说，我说你现在这样是最好的，因为你对未来充满了希望。而且他是一直，你还记得咱们刚认识的时候，他,他真的就是对。他，所以他一直对，对所以它一直是在往上走的。对，对你说要突然说你你你现在这个特别有钱，而且你再也进步不了了，你可难受了。对对，所以就是 insecurity， 一个就是在体现在你的生活、你的工作上。就是我不知道，反正我知道最近经济不太好，嗯，然后呢，我周围有很多人，他们都特别没有安全感。就是我每次见他们都愁容满面的，因为咱俩其实体会不到。咱俩没有那么快速的体会到，但他们就说：“哎，呦，现在公司什么说要裁员什么的，然后哎呦，我太没有安全感。”其实他这个没有安全感来源于他对自己不够自信。其实就源于你工作中原来你所有应该努力但是你没努力的时刻，都会在此时浮现在你的脑海里。这就<笑><得太 S 1> 跟你知道吗？考完试之后想着自己得多少分比如你就猜自己得多少分的时候，你会把你这学期没有努力的瞬间都攒起来想一遍。<笑>你说的太对了，因为之前我在拜尔的时候，我我。有吧？但我估计不会有吧。老板听我说，那我确实没有努力工作，因为确实没什么好干的事儿。然后呢，在我下定决心说自己出来做之前，我肯定还是希望在公司有一个好的晋升空间的。然后呢，每一次在公司说要从重组架构是可能会裁员的时候，我想，哟，我就说我之前那几件事儿我都给他糊弄过去了。就你就会这个时候，你会把他们全部都想起来。对对，你就因为觉得自己其实。说实话，并不 deserve， 嗯，现在的这个拥有现在的这个拥有的这些很多东西，嗯、或者你觉得你自己不配升职的时候，你就特别怕谈这件事情、嗯嗯。对，然后我觉得就是这个没有安全感，其实还有一个特别大的表现是在感情方面。我觉得可能大部分人一般说没有安全感，好像都是在
1: 感情相关。如果你
0: 特在意一个人，基本上你也不会有太有安全感。对。就是当一个，其实我觉得当在一段感情里，两个人的地位不太平等的时候，嗯，这个会更加的明显。就是那个地位低一点的人，他就会更加觉得我没有安全感，觉得这个人会随时可能离开我。就你觉得你配不上这个人
1: ，对，就甭管
0: 实际上是怎么样。你如果觉得你配不上这个人，你一天到晚都没有安全感，<对>你觉得哎呦，我这个是不是我这身材真是不够好？我这穿衣这个，我走在街上，人家会不会觉得？我我看起来怎么怎么样，<对>或者觉得哎呦，你看我这个知识也不好，见识也不好什么的，就是你就会觉得，就其实我，因为说实话，我在感情里面从来没有出现过，你也没有过，就是没有安全感的情况。<行>这个恰好表明了咱们俩在这方面，就我们不会去找 out of 咱俩 league 的人，这叫怎么说吗？就是我们俩愿意跟比我们俩好的人在一起，因为我们不愿意承受这种不安全感。哎、你说的太对了，因为你知道那天你这话能不能别再不是？因为你知道吗？那天有一个朋友，然后他就跟我说他吵架了，然后为什么？因为呃，他女朋友看他微信啊，然后呢，后来我就说，我说我当时说我说这有点过分，然后后来呢，就旁边还有很多女生说你从来不看你男朋友的手机是吗？我说我从来不看，嗯、我也从来不看，就是我，而且我不会去查他的任何的东西。然后他，嗯、因为他周一到周五一直在外面出差，我有时候我们晚上一个电话都不打。嗯、然后一般人说说我，我我男朋友如果在这么周一、周一到周五，甚至有时候周末都一直在外面跑，我每天晚上都要跟他视频，哦、我得确定他在酒店，我不能、嗯、我不能说，因为他说他在哪，我怎么知道？而且有时候你就发个微信，他在哪能给你发？然后你说你你这过的心也太大了，因为我经常在问我说你男朋友呢？我说出差呢。他们就说你确定他是在出差吗？
1: 那这个人
0: 说这些话也挺讨厌的、啊。但是好多人其实女生都会这样，就你觉得，<对>而且这个特别容易引起争吵。对，因为他就是这个人啊是这样，如果那个男方或者说另外一方，他如果真的在出轨，那他会觉得你还太烦了，说你怎么想抓我？那他肯定会跟你吵。如果他没有的话，他更会跟你吵。他觉得你被人不信任我。嗯、那其实这些不信任等等，都是来自于你没有安全感。你要觉得我自己特安全，就比如说，或者其实这个安全感也未必一定就是说我一定能配上你，你配不上我，也是对于失去这件事儿你比较你能承受得起。但我觉得在这方面、啊，说实话，女生有劣势。就是咱们虽然说男女平等在这上，嗯、但是女生呢，因为女生的这个稀缺资产是你的年龄，嗯，然后你的这资产就是随着你的年龄而贬值的，但男生这个贬值的趋势其实没有那么明显，所以其实你们在一起年头越长，你女生是越占下风的。嗯当然了，最佳的方案就是说你早日把婚结了，这样你们俩就可以重新的平起平坐了。但是如果你们俩一直没有结婚，我在我在影射某些人，你在说我是吗？啊，其实你是亏钱的，你明白吗？所以呢，就这件事情就是很多女生不安全感的根源，嗯、因为她觉得我的青春就是我最值钱的这个宝贵的资产，其实我已经投入在这个这个这个这个合同里面了，我也没有办法，所以我的沉没成本是越来越高的。但是你这样，我我反而是觉得结了婚以后，反而会对我的影响就更大。因为如果我从，如果我现在啊，比如说我跟我男朋友我们俩分手了，嗯、那我其实就是一个分手，我从来我是一个单身，那我其实再找，你就说我现在三十多岁了吧，我觉得我也能找着。但是如果说我们俩结婚了，因为我觉得我我个人是觉得结婚就这张纸并不能。绑住一个不想跟你在一起的人，或者说你们两个感情出现了裂痕以后，嗯、不应该是因为我这有一张纸，嗯、而我强强迫我自己要去弥补这个裂痕。那这样子我就变成了一个离异的中年妇女，嗯、<笑>那我就真的找不着了。<笑>对，还是能找着的。哎呦，我我就就是、就是这个牵扯一个话题，就是现在很多我相信咱们很多粉丝都是单身，嗯，我觉得很多单身女性的 insecurity 来自于的。到底最后能找一个什么样的？就是自己其实也有点着急，但是别人一提这事儿，你又特别的。就我我想知道有多少人，你说特别对，我想知道有多少人是真正的对这件事没有就单身的，就是着急不着急年纪比较大，<吧>不是不知道，就是一点不安全感都没有。就是我就觉得我这样非常好，我觉得我一定能找着。着急是一回事儿，我觉得可能很多他不是特别。着急就我没那么着急，但是我不确定我能找一个什么样的。对，反正我是这样。我我如果是就是年轻的时候，其实我经常会想，我最后会 end up 就跟一个什么样的人在一起？这个其实我挺 insecure 的，因为你知道这是一个数学概率问题。嗯，就是你已经碰到过这么多的人，然后呢，你永远是想找你这辈子遇见的最好的人，对吧？嗯，但是你遇见的每一个人，其实你都不能确定你以后会不会遇见更好的。那你就做一个决定，嗯、你到底要不要跟他在一起？你要跟他在一起呢，你有一个试错成本；如果你错过他呢，又有很多的成错过的成本。嗯，所以其实我我我年轻的时候这事儿，其实我一直没有想明白。就是我觉得，其实大部分女生啊，她可能现在新女性比较多，女权主义也比较多。然后，尤其我们女生挣钱，就现在基本上很多东西都跟男生平起平坐了，所以大部分女生都说都能够说。啊，我不需要男的什么的，我我我一点都，我觉得我就年纪大越越大越，什么酒越陈越香。有狗在叫，外面的狗，酒什么酒越陈越香。但是我想知道，多少人真的 deep down 就你问问最内心的你自己，你对这件事有没有一点点不 sure？ 就是你会不会怕？不是怕找不着，我觉得所有人都能找着。你说你想找个男的、嗯、还不容易，啊，这随便就是女的，我在电视上面还是吃香，但是。你有没有一点点担心？说，我找不着，找不到，我真的就是确定啊合适的那个人、嗯。我觉得不用了，肯定有，肯定就是每一个人都有嘛。嗯，那就不确定了。我觉得看看大家对我们这期音频有什么反应。因为我其实之前以前我是觉得我一点都没有。你也知道我，我其实有点女权主义，我就觉得我说实话，我老说男的都是垃圾，然后我觉得什么那、嗯，但其实。你问我最新，我我不是因为随着年龄的增长而会觉得自己在贬值，而是对这些有担心。而我是像你说的，就是说其实男人越来越少，跟你能相配的人是越来越少。好、哦，这个是一个社会现象。对，就是说确实现在现在找不着对象的都是女生，嗯、就是因为女生你可以，比如说是一个建金字塔，然后所有的女生都要往上找，对对吧？然后你等于最最底下的人也是可以找塔尖上的人的，只要他愿意，对吧？那你塔尖上的人你不能往下找，所以你能找的人就越来越少，<对>或者说你的竞争就越来越激烈。对，所以这是一个社会现象。所以就是我们不要加什么剩女的标签，但是我必须要在这里作为一个非女权主义者，我必须要说这个确实存在这个问题。所以你还真别觉得。我以后一定能碰上怎么怎么怎么怎么样的。我现在身边真的，我好多二十多岁的很优秀的女生没有对象的，但是我身边每一个优秀的二十多岁的男生全有对象。嗯，对，所以这是一个不可否认的现象。所以大家，我怎么说呢？如果有人来问我，我还是要说，就像我们艺术总监。他现在就没有对象，对然后说我不着急，我慢慢等。我说你等可以，但问题是你不能没有 action。就我天天在家坐着是不可能找到对象的。对，就是你看，我经常跟别人说，我说不用着急什么，但我觉得我这话说的不对。我得站着说话不腰疼，是因为我一直其实是有男朋友，我只是没结婚。对，但我一直有。你要说我现在真的没有另外一半。你会有一些行动，比如说我要多出去来认识人什么的。对对对对，我觉得这个并不是说我着急或者什么的，而是因为我觉得大部分人，我们不可否认，绝大部分人我们是渴望有一个依靠，渴望最后一个归宿。你不能说我这辈子就一辈子都单身，而且你也不可能有哪个，除非你周围都是跟你一样的朋友。Otherwise， 你朋友一个个成家了以后，你势必是需要去找到另外一半的。那刚刚像薇娅说的，你其实随着你年龄越来越大，你剩下，除非你说我。年龄从18到45什么到50我随便找。但一般女生都是希望跟自己找年龄相近或更大的。那这些人他们都结婚了，你的可选项越来越少。那这个时候，反正如果我我自己的话，我会有一些，我就会变得没有安全感。对，所以我觉得那个，我一般都会建议大家，单身的女性，你至少是有一些机会，你你这个概率得是的。你不能跟家里坐着。你要天天在家坐，就是我，我除了快递小哥，我接触不到男的的话，那你这不就是干嘛呢？哎呦，是是所以在此我，我还有，对我还想说一个，嗯、是就是前两天我惊呆了，呃，你们的现男友。主演的那个电视剧叫什么？亲爱的，热爱的，就李现特别火的那个电视剧，我,我听说过。然后呢，我有一个朋友，在这里就不点名了，但是我其实特别想点名。她，她是一个非常高知的女性，然后也有独立思维力。哦、然后呢，她那天就简直就迷李现迷的不行，说：“北雅，你今天一定要跟我一起来重温一下这个电视剧经典的桥段。嗯”于是，我坐在他们家就开始看。看看完那个《亲爱的热爱的》我，我我简单给你总结一下剧情了、啊。Uh. 这个剧情简直太简单了，就是这个男的李现演的这个，他是一个。Uh. 玩游戏的一个，他是游戏公司的，应该算是老板吧。嗯、呃，然后他是干神，就是枪神，就他玩游戏玩的特别特别厉 <Okay, S 1> 然后他成立一个公司 t u r n out o o B， 他还是一个富二代。OK， 但是呢，他以前就是 play 那种霸道总裁的，都特别酷，特别拽，嗯、对谁都不 care。然后突然一下就被这个女主角感染，我觉得你都不用我讲了，嗯、你懂了吧？了就是这个剧情，<笑>然后给他感动的一塌糊涂。然后他就给我就，就其中有一个桥<笑>桥段是这个男的的后妈。然后托他给他买一条九十万人民币的手镯，嗯，然后他还没给他之前就被这个小姑娘，就女主角看到了，哦、看到了，嗯。他就说，哎，我好喜欢这个手镯，你能，然后他就说好送你了，然后那个女生就说，哎呦，这个手镯会不会很贵啊？他说没事，拿去就地摊货，地摊货，嗯 okay. 这个女生就带走了，然后他就省吃俭用了去还这个钱，还给他那个干妈 ，OK， 因为他不是欠人九十万，等于、嗯、手镯也没给人买。就是，然后他给我讲的所有感动的都是这种事儿。我跟他说，我说请你不要再看这种电视剧。我说这种电视剧它其实就是女生的黄片儿，就是你看完之后，你对对象你再也找不着对象了，因为你对男生的期许都是那个电视剧里那样。但实际上你说有这样的人吗？根本就没有。就是你要按照那个找对象。就你知道吗？这句话其实我最有发言权，因为我从小特别喜欢看一情小说。你记得小时候我看什么《西什么的，嗯、那个山大王抢媳妇，就都是你刚刚说这种桥段。但那个是我在上高中的时候，就我无法想象在三十多岁的时候还会去、嗯。但是现在我跟你讲，这种电视剧太多了，你一打开电视，好多就是偶像剧。我跟你讲，就就就跟那个韩国电视剧《三宝》，什么要不白血癌症，要不车祸。<笑>反正就是，你看那个咱们咱俩看过的《来自星星的你》，嗯，什么那个那个叫什么来着？反正就这些电视剧的桥段，还有咱们看的那个，反反正基本上就是霸道总裁人设，就这个男的各方面都无比的优秀，优秀但是他谁都不爱，就爱你。然而你一无是处，嗯，基本上就是这样。然后呢，所有的女生，我觉得看完这或多或少对对你自己找男友会出现一定的影响，而且你会变得无比的作，因为电视剧里的女生，她无论怎么表现，怎么傻，怎么蠢，怎么不自，就是怎么讲究程度不讲理，讲那个男生都无条件的包容。你不觉得这个其实对女生真的没有好影响？我我是无法想象还会有这么大的年纪的人会看这个电视，这种但我能理解。没有，我觉得大家会看，但是如果你还把自己沉浸心里去的话，我我觉得你你的心智真的有，就你知道吗？我们两个有一些，我们俩现在有很多朋友是年纪比我们小的，对。然后我们经常会在一起吃饭的时候，发现他们还在花很多的时间去讨论感情的问题。我觉得这个咱俩也不知道是好还是不好，就是。我也不知道是不是所有人到了我们这个年纪都会这样，还是说咱俩是因为创业太忙了没时间想这件事？但对于我来说，是是就是感情和<是>和，我觉得我和我男朋友的关系和我爸和我爸妈的关系，对于我来说是一样，就是我其实会。不会再为他去起心情上，或者说在整个人因为咱俩现在处于感情很稳定的阶段，嗯、也跟咱俩的年龄有关系。嗯、但如果咱俩现在还是单身，我们还是会讨论感情。对，但是我会，我会非常务实。就我现在已经再也不会像我年轻的时候那样，就是就是。其实我们还是回到话题，就是你没有安全感。我觉得现在我。如果我没有安全感的话，那我的解决办法可能就是我不会跟一个我没有安全感的人在一起。以前我可能会做的是，我希望提高我自己，让我自己拉到跟他一样的水平，或者改变我自己。但是现在呢，我知道我现在是不可能改变的了。嗯，如果我碰到一个人、嗯、之前，其实也不可能改变，只不过你认为你自己、嗯，你要不然觉得你可以改变你自己，要不然你觉得你可以改变他。就是我觉得这是年纪，就我真的觉得这是年纪大和年纪小一个最大的区别，就是在年纪小的时候，你谈恋爱的时候，你总觉得我可以改变自己或改变他，让我们两个变成非常合适的。而到了现在，我觉得就是谁都不要去改变谁，那个成第一那个成本太高了，第二你一定得不到结果，所以不如就是。放弃他去找一个更合适的，对我的方法会改变对。对，其实我给那个年轻的女生呢有一个特别中肯的建议，因为我据我的观察，很多女生真的太作太作了。你说的是我吗？年轻女生不是你，<笑>我年轻时候作的还不够，年轻时候挺作的。我是一个从来不作的人，对，因为我觉得最后。呃， uh, 你会发现你真的要对得起自己的良心。就很多时候，这个人和人之间，就男和女不真的不是女尊男卑，因为原来是男尊女卑，我觉得现在有点女尊男卑，就女生。觉得自己无论做出什么样的行为，男生如果爱我的话，都应该去包容我。嗯、我从本质上来讲是反对这个说法的。我认为两个人，甭管你是亲人也好，你还是爱人也好，最后你的付出和得到从相，从三呃一些程度来讲，应该是均等的。然后这样才是一个健康的，才是一个长时间可以维系下去的关系。我都能想象到张翰会拿这段，<对>把这段截屏反复的放,放给我听。其实你和你的男朋友，你不能说说那个，因为从表面上看是他让着你或者他向着你，嗯、对，就说你们俩的付出和得到不均等，其实是均等的。至少你们俩对对方的在很多地方的影响。嗯，就是、就是、其实他可能在这一方面帮助你多，<对>那你在其他的方面帮助他多。对，所以我觉得我看你们俩还基本上是五十五十的。但很多女生因为受了我不知道外界的很多，就我真的觉得这破电视剧，这些破电视剧对大家没有什么好的影响。大家总是觉得男生要无条件的为我，而我其实不用付出任何东西，我只要 be pretty 就可以了。但其实真的不是这样的。我觉得至少你要让这个男生觉得跟你在一起的时候，他的整个人或者能量场，或者是往好的方向走的。其实不光是男生，我一直相信一点，就你两个人在一起，第一你得舒服。就如果在这段 relationship 里面，你不是属于一个处于自我的状态，你一定不可能持久，因为。我们都知道，就是我觉得任何人在一开始谈恋爱的时候，都会有一段不做自己的时候。没有人说一上来就完全做自己。就我老标榜说，我一上来做自己，其实就是我一上来会，我刚跟我男朋友在一起，我会跟他说我脾气很不好，很不好什么之类的。但是我也在前三个月的时候没有跟他发过脾气。即使我告诉他，但是我不会这么做。那其实。所有人在一开始的时候都会先假装是一个 better version， 就至少是你自己的定义的一个 better version、嗯。但是到最后，你如果在这个感情里面，你不可能一直假装是另外一个人。你如果最终无法回归到让你自己最舒服的状态，就所有人都知道，我们一开始不可能谈恋爱，每次约会都素颜。当然，我觉得有完全不化妆的女生，但对于一个化妆的女生来说，你肯定一开始约会的时候你得打扮一下吧？那你必须要有一天到能到说，我可以。完全素颜去面对他，不能跟日本那些媳妇儿似的，是早早起一个小时，对什么晚上睡觉夜里偷偷起来化妆再躺回床上。对,对，我觉得这不光是表现在外表，也表现在性格和你的三观。就是你不能说，因为这个人，我觉得我太爱他了，他什么都特别优秀，他的一些观点我其实很不赞同。那我不表现出来，我也要顺着他的说。那其实到最后，这个一定会，总有一天这个观点会爆出来。让你产生问题，这是第一。我忘了我第二要说什么了，没关系。我其实想总结一下，就很多的不安全感，如果我们想稍微克服一下的话，嗯、有一个很好的方法，就是说你努力的做一些什么事情，然后让帮助自己。比如说像我之前说的那个什么胳膊粗这个问题啊，就是我之前确实觉得我胳膊呃相对于我总体的比例是粗的，但我最近其实对这个 insecurity 好了很多，就是因为第一个我通过努力，我现在整体瘦了，嗯，其次呢是我很努力的去练肩和背。以至于我对上肢没有那么不自信了。对，因为你知道吗？其实那天你那张照片我看了，我一点都不觉得你胳膊粗。但是你为什么会有那个想法？嗯、是因为你从小到大你哪儿都特别完美，你唯一一个就是你的对，而且就是原来如果你一直不练上肢，嗯、那这个 insecurity 永远会存在，对、嗯，因为你觉得你没有为改善这个努力过。嗯、其实一旦你努力了，你反而会好一点。就算你没有改善，你也知道 OK， 我就这样了。就是我无法改善的时候，其实你也踏实了，就在于你一直觉得这点不够好，<对>但是你一直没有努力的时候，其实你的 insecurity 是最重的。比如说这个工作，<对>你什么时候最怕丢工作？嗯、你每天上班没干什么好事儿的时候，你,你最怕丢工作。就是你既没有努力工作，你也没有在找下家，然后你就<对>单纯坐在那就等着公司去宣布说要不要裁我。这个时候你是。最<对>最没安全所以，要不然的话，你就好好，真的好好的工作 ，go extra mile，、嗯、就是说你多多做点事儿。要不然，你就赶紧开始找下家。对，或者说你说我弄点什么创业，我搞点副业。你一旦开始干点什么了，你这个不安全感就小很多。对，就算这个事儿现在没有成果呢，你也觉得好，<对>至少我为这个方向我努力了。对，其实你刚才说句话特别对，就是大部分的不安全感来自于，其实不是自己无力改变。而是这个安全感来自于自己，其实你知道该怎么做，你知道该怎么，你没怎么但你做。<过>对，对这时候你的不安全感会加倍。对，是的。然后我觉得还有一个办法，就是当你最后这努力都做完了，那你说还有很多东西是没法改的。嗯、就比如说，就在感情里面也是，你一开始可能会做一些事儿，最后发现哎，还没法改，怎么办？你要接受这个事实。对，就是你只有和自己和解。其实这个我觉得就是我们俩说了好多次，好像听起来是一个特别上纲上线、特别大的事儿。但是我觉得年纪越大，你会有一个体会越深。就是我觉得自信不是说你这个人长得多好看，你有多少钱，你的衣服多漂亮。自信是一个。是一系列的 trait， 我中文讲就是一系列的点，就你这个人身上的一系列点综合在一起，让别人觉得你这个人很自信。所以很多时候就是像我们开篇时候说的，别别人一开始见到你的时候，他不会立马的评断你说，哎呦这人真不自信。你的不自信是自己表现出来的，嗯、而这个表现往往是因为你自己过于刻意的，就是。注重自己身上的某某一点，比如说像一开始说的，比如你内衣袋了，比如你内衣老多，你说我觉得老走光，其实别人一般可能不会注意到这一点，但是因为你对自己有着，你就一直不停的在去弄，别人就会有这个感觉。所以自信是一个，真的是当你接受了我自己自己这一点，就比如说像我的假胯的问题，我假胯宽其实也是我一个特别不自信的点，然后呢，我就是。经常跟别人，就别人一低头，我说，哎，你别老看我假胯，或者就是你在别人身上，我你我说你别老看我副乳。但是后来呢，我现在发现，嗨、哎，反正也没，除非我去做手术 ，otherwise 也没什么办法。那我 OK， 那我就好好练臀，然后我好好去练其他地方，让其他地方让其他地方变成吸引你的点，让你以后看我的时候去看我的屁股，去关注我其他的地方。这样子呢，其实你自己由内而外的散发出来的这个。特别舒服的感觉，别人就不会再去找你身上那些缺点了。对，其实本来别人也没在意这些缺点，就是你自己老觉得。其实有时候是是你自己引导的。你发现基本上，因为其实没有安全感这个词就是一个内在的东西，它不是别人给。对，跟别人其实没关系。系。就包括你刚才说，咱们一开始说说你现在特别。就觉得、哎、别人没夸你瘦，你是不是就胖了呀？嗯、这个也是跟别人没关系的。其实你自己调整好的心态，嗯、你每天你说你每天上称，你知不知道你每天胖没胖？你需要别人来告诉你为啥、嗯、你又瘦了，为啥你胖了吗？你自己心里很清楚，你天天照镜子。是，哎呀，这个 insecurity 这个东西、啊、真深。反正我是觉得这个东西很多人其实不太愿意去说，而且。我觉得现在大部分人都是，尤其是新女性，都喜欢说我是一个非常自信，我是非常一个能和自己自处，我是一个非常自信。女生。我老觉得呀，一般说自己自信的人都有点自卑，就不然你说他干什么呀？对,对吗？对，其实就是我说，就是你先把这个点抛出来，但是呢，我还是觉得。你你虽然这么说，你还是要告诉自己要去自信。其实告诉自己是有用的，就是说自己自信的人，一般都是告诉自己，哎，我要自信啊，我要自信。就跟所以老把自信这个词说出来。对，就就跟你知道，我上大学的时候，我当时上大学有,有一个教授就跟我们说，说他每天早上，每次考试之前，他都要求我们，就真的考试在现场，所有人都要叉腰，做出一个超人的动作，然后说一句 I got it。嗯，然后再开始做起来考试，这是对自己的一种暗示。嗯、这,暗示这个其实是被实验研究证明去有用的。用包括就是我那天听 podcast， 然后呢，嗯、有一个女孩儿就说她最好，她有一个朋友特别特别有自信。那那个朋友其实没有那么好看，嗯，然后呢，就是各方面都不是那么完美的人，但她的自信让所有人都觉得很舒服。然后她有一天就问她说：“你怎么能这么有自信？”那个人说。我从小上幼儿园的时候，我妈教我每天早上起来对着镜子照镜子，然后跟自己说：“你真漂亮 ，You're perfect。”然后这种心理暗示其实会让她渐渐的变得越来越有自信。但我觉得，我觉得啊，自信其实更好的一个词是自在，嗯、就是你觉得你自己是在一个很，就是你觉得你这个人非常自得，嗯、就是很自在。有，因为有的人的自信就过度了，你知道吗？就让人觉得你这人特别 aggressive。嗯，就像你刚才说那，每天叉着腰说。哎，不，他只是每天早上起来，但是他的，因为他对，但有的人啊，他表现的过了，嗯、特招人讨厌。嗯。就比如他觉得自己特别聪明，就然后他不能就你说一句话，他他每一句话都要证明他很聪明，或者每一句话都要证明他这人怎么怎么样，这时候就过了。对。然后有的人呢，他其实就。他内在是自信的，但表现出来呢，他就这人不言不语的，嗯，就是这人很温和，其实你感觉他不急于表现自己，这个、这个人反而自信我。我觉得这个我觉得是最高的层次，就是我们都是希望最后能达到这种怡然自得的状态，是<的>但是其实大部分。我觉得，包括为什么大家会给咱们留言说让我们来谈一下，为怎么能变得更加自信？他一定是在现实生活中，他总是在不断提醒自己有这些缺点，但他不知道如何去改变或者如何去自处。我觉得像你说的，最舒服的状态就是最好的状态，就是最舒服。其实我为什么现在，其实我就我说实话，我现在比我在最瘦的时候要自信。你别看那个时候我那么那么瘦，而且。坦白讲，那个时候我觉得我自己美爆了，我觉得我自己真是太好看了，我太以我自己这个腰围穿零号的裤子而骄傲了。但是我当时我在大学的时候是我人生最黑暗的阶段，我不知道我有没有跟他们，因为你知道吗？现在呃，我现在有时候会遇到一些多大的同学，但不是一届的，他们就问我说：“哎，你你认识谁谁谁吗？”我不认。”说：“你认识谁谁谁吗？”我不认识。”他们说你怎么会谁都不认识、啊？我说我大学的时候 ，like I'm a completely different person， 就我完全不跟任何人去社交。他们就说怎么可能呢？说你是这么一个爱社交、爱玩、爱闹的人。因为现在就基本上很多，就我认识很多很多人，我真的一点都不都不夸张的说，在大学的时候，我特别害怕跟人社交。第一体现在我跟社社交得吃饭。嗯，然后呢，我又有暴食，我吃完就得抠嗓子，我就对于整个这件事儿都让我觉得很紧张，所以我不愿意去。第二，其实就是内心，因为我觉得自己，我觉得自己很好看，但是我很害怕别人看我的那个眼光，因为我知道别人觉得我不好看。嗯、你能理解我点了？就是我每次见到一个人，他都会站着我说：“啊、哎，你太瘦了，你怎么这么瘦？天哪！”我表面上说我，我我就好喜欢我这么说，但其实你内心知道对方是在榨取你的。所以我在大学的时候，我不参加任何的社团活动，我真的我什么啊就你知道我住在家呢，那我也从来不去滑雪，我不参加任何的体育训练，我连课都经常去翘。其实我现在想到大学那段时间。我觉得真的是我人生中最不好的，因为我我记不得我交了什么特别好的朋友，我记不得有哪件事。每个人说到大学都能想到一个让我特别开心的事儿或者一些情况，我想不起来。我能想到的都是我每天想不起来，我每天称自己体重很多很多次，然后我因为跟某一个人出去吃饭吃了一个什么东西，我在吃的时候我都很焦虑，一边比如说因为你。大家都吃都说吃披萨，你肯定不能说当那个说我只吃沙拉的人家不好，那我肯你也是一边吃披萨一边想，哎呦，如果我一会儿来不及回家，我就东西都消化了怎么办？所以你整个的状态就特别特别不好。我想起了那个，其实佛教就是真的，释迦摩尼他为什么能成佛？就是他为他在菩提树下到底悟出了什么东西？因为我觉得他这个真的是，就他就解决了这个问题。像我们说的患得患失，嗯、其实人你甭管拥有什么。你在不拥有的时候，你是想拥有的，你觉得自己痛苦，对吧？你想，你你在痛苦的时候，你想的是我什么时候这个痛苦能过去？对，你在快乐的时候，你在想这个快乐什么时候就没有了？对，所以你既害怕痛苦，也害怕快乐。对，所以基本上没有一件事儿能让你真正的高兴，因为你高兴也不高兴，不高兴也不高兴。对，对吧？所以他就解决了这个问题。他说的是什么呢？其实我我用我的翻译，我不是佛教徒，但是我可以基本上翻译一下这个话。就是在你痛苦的时候，你不要想让痛苦过去，你要能待在这个痛苦里面。然后你快乐的时候，你不要想你将来会失去这个快乐，或者说你可以接受你这个快乐失去，这样你就成佛了。就这样，你的人、嗯、其实心态就好了。我经常想这句话，因为有时候我就是这样。就比如说，我在等一个电视剧，我追那美剧，它好几个月不更新，然后突然更新了，然后我就舍不得看。我看的每一分钟，我经常看这进度条，嗯
1: 、我就心想
0: 还有五分钟这一集就结束了，我他妈又得等一星期。然后其实你最后看这美剧的后半截，你根本不 enjoy 了，因为你特别怕它完。或者说我在出去旅行的时候。我快回家那两天还没有我没去的时候高兴呢。对，因为你就想，哎呦，完了，我这个旅行就这么就完了，旅行要结束了，然后你要你要回去上班了，班了对吧？对所以其实每一样让你很高兴的时候，比如说或者你最近股票挣钱了，但是你没拿出来，你就在想，哎呦，那过两天又赔回去了。其实就是你拥有的东西，你又怕失去它；你不拥有的呢，你又觉得自己不够好。所以你这个加在一起，其实每个人你这没有高兴的、啊、其实说到了是一个最根本的问题、啊。根本的问题，但是我从根本上其实也不同意这个看法，因为我觉得<笑>你,你不同意的这个人有点对我就是不同，意。石家牟你我不同意，<笑>因为我至少我宁愿我是有很大的伤悲和很大的喜悦的时候。我我我其实不太喜欢心如止水的那个境界。我 personally， 我说在仅仅代表我个人观念啊，就是我我说了这么多，就是我其实经历了个那个特别 low 的那四年，所以我会额外的 appreciate 我现在的这个状态。嗯，如果是我没有，但如可以做到，你也 appreciate 每一个时间的。那就不会有特别，就你看，你看你从来不会特别，因为什么事特别特别高兴。我经常因为一什么过于激动的时候，你就说哪儿那么高兴啊？但是呢，你也不会因为什么事、嗯、就我特别特别难过，或者我特别特别焦急的事儿，你会跟我说，哎，没事儿，这有什么呀？就是你的状态一直都是这样的。我觉得我过两天，我,你我哪有哪有菩提树，我坐一会儿去。<笑>但是我其实，我我虽然一直在抱怨，但是我觉得。我并不后悔经历了那一段时间，嗯、而且你没法说，因为你已经经你如果说我大学，说实话，我当然没减肥，我现在我就不会走上健身这条路，嗯，就我可能的，因为我你我健身的最开始最根本的原因是因为我我要瘦，我当时没法催促了，我那我没办法，我只好去练。那如果说我身材一直都是那样的话，我现在可能就是一个包还是一个包儿逼，就或者和我做了一些不一样的事儿，所以我觉得。所有的事儿都发生是有原因的。你看，就是我们经常碰到那个有的朋友特别瘦，他就会问我们说：“干嘛要减肥啊？你记不记得干？我、嗯、说：“为什么要少吃？因为他从来没有过这个胖的阶段，所以他一直他的心态比较很稳定。但是他无法体会的是什么？”我瘦下来的时候，或者我有多开心，那个开心就是这次没考好，下次进步大吗？<笑>还是、那个、他是不一直考不好，<笑>没有自己。或者说他一直考试就是每次都学习中等，嗯、那你说我既不，如果家里也不给他压力，说你就 be average， 你就这样就很好。嗯、我觉得那是另外一种生活状态，但是我觉得对于我来说，我还是更喜欢现在这样，因为我该要高兴的时候真的很高兴。对，其实每个人，你只要喜欢就好。对，你喜欢现在的状态就没毛病，就是爱怎么着怎么着，<对>只要你自己喜欢，对吧？对我觉得这个没有人能说说我 criticize 一个别人的这个。对，你说到这个份上，其实每个人有选择权利。对，嗯、但是我其实在这还想说一个，就是我特别讨厌别人跟我说的一句话，就是那你就别抱怨。嗯，你能理解吗？就是其实这样过分的抱怨肯定是不好的，但有的人你知道他是这种人，就是说他老是在，比如你过来跟我说，你说哎呦我减肥呢，我好饿呀，嗯，然后我跟你说那你就吃呗，然后呢，你就说说那我这个什么吃了以后又该长胖，算我还是不吃了吧。嗯、其实这个时候你其实来找我，你的目的就是希我我给你跟你说啊、哎、你别吃了，或者说哎你就不管你最后做出什么 decision， 你需要的是我给你一句赞同。而不是我跟你说，那你说什么呀？你懂我意思吗？其实我觉得这个是，因为我最近就发现我周围有一些这样的人，他会跟你就是怎么说呢？有时候你会抱怨说：“哎、啊，好累啊！”还有跟你说：“嗯、那你别练了、啊。”就咱们每天不都要去健身房吗？就说：“哎、啊，我浑身很疼。”但你说你可能不练吧，作为一个健身博主，你就得说：“那我还是得练。”只能说那,说那个接话那人情商太低，这叫怎么聊天呢？这不是呛着说吗？他就是有的人，他就是他无法接受别人，就是只是凭空的抒发一些情绪。我有点跑题了，但我突然想到这个，这是谁呀、啊？有指向性吗？嗯， uh, 你不认识？<笑>好吧，因为我觉得其实女生是一个情绪的动物。嗯就是他说这，他说基本上所有的话都不是为了让你帮他解决问题，因为怎么解决他自己都知道，能不能解决他也知道。这话其实有点像说给男生听的，就是说给男生听的。嗯、然后男生很多时候，比如说我跟我老公说，哎呦，我今天把钱包丢了，然后我老公肯定的说你丢在哪儿了，怎么丢的，或者什么什么。他脑子里想的那一套是说让你怎么预防这件事或者说现在这钱包那有多少张卡呀、啊，怎么挂失什么的。嗯、但其实我跟他说这情绪，我是想让他安慰我。我是想他说，哎呦，没事丢了就丢了吧，千金散尽还复来。你是想让他说这个？所以这很多时候是我和我老公的那个争吵的那个点，在你最需要他安慰的时候，他给你抛出来一大堆的问题，或者告诉你一大堆的事物性的怎么解决，<对>然后你就急了。哎，这个好像是所有男生的通病，就是男生就是他，你你跟他说话，他单线思维，他以为你是要把这个问题抛给他，让他来解决，他基本上不会从情绪上、哎。但我跟你说，这个都我都能接受，这个好过。那我怎么跟你说的来着？这不是你说我把钱包丢了，你说你说你是不是包又没拉好？我怎么跟你说了？说了多少次让你把包拉好？对，这个是更不好的一种情绪表现，我觉得。是。所以说，有的时候你就干脆别跟他说，要不就，因为你知道你跟他说，他肯定是这反应，然后你们俩最后就是吵架。其实这就跟咱们，反正至少就咱们跟父母的沟通，竟然会产生很大的隔阂，其实就是这个原因，就是你无法，就是其实你无法报忧，是为什么呢？因为你给他说了以后，因为就是我从小就跟你说什么什么什么，<笑>说的太多，而且就是我爸就是那种。他会经常跟我说：“我不是跟你说过吗？”然后就把三十年前说的话<笑>一一句一句都给你复述一遍。对，而且就是其实你看，我们 podcast 跟大家说那么多，我们其实没,没给大家任何一个解决办法。没有解决办法，决，没有解决办法。其实是这样的，即使一个东西它有解决办法，如果现在不是 the right timing。你是接受不了，你是改变不了的。<对>如果说我一直，我经常跟我爸妈说一句话，就是如果每一个孩子都能够全面的接受父母给他的，就是比如说他们走过的弯路我们都不走，或者他们犯过的错我们都不再犯，那这个社会现在应该进步成什么样啊？对，就还那人已经不是人了。对，所以就是说我们其实很多错误是需要再犯的，包括我们今天其实也有乱七八糟跑题，我们每次 p o a s t 都跑题。但说到就是说跟大家说。安全感，我们其实也不是在跟大家说你不应该有安全感，因为每个人都有，我们也不应该没有安全感，对，不应该没，哎，不应该，对，不应该没有安全感。<笑>然后也不是在跟大家说你这么做这么做这么做，安全感就一定会变得多多。只是我们给大家分享我们两个过来人会有一些什么样的感悟，而且我觉得，其实你知道最重要的是什么吗？年纪越大，<笑>安全感越大。<笑>因为你看的东西、啊对<笑>对，对这个帮不了大家了。对，这个只能等着。其、就、实、是、你真的就是很多安全感，是因为你随着时间的你就啊、哎、没那么重要了。哎，其实说实话，解决一切问题的就是时间。嗯，你就把自己熬死了，其实什么事儿都没有，<笑>就是死了就好了。我跟你说。所以活着啊，你这个东西其实很多东西就是解决不了。你想，这人类咱们才有多长时间？相对于这个宇宙，那我们能想得明白吗？那肯定想不明白啊！想明白就错了。而且你，你觉得哲学家就是，其实说实话，哲学家也想，不明白。而且很多哲学家都都把自己想疯。其实我觉得最好的办法，就像维雅那样，他不知道自己的安全感，没有安全感。对，其实在我今天之前，你其实没有想过这个问题。其实对于你来说，它就不是一个困扰，它也不包的你。的但你一旦想到了呢，你现在知道，你现在可能以后每一次在拍照的时候，你就会想，哎、呦，这是不是我一个没有安全感的表现？<有>又不但要想自己胳膊粗不粗，还要想，哎呀，我胳膊粗，这是我的一个不安全感，我要怎么克服？对。但是你看，你还有好的地方，就是说，你其实你是可以找到这个问题以后。至少我，你看我不说了吗？有一些东西我都会通过一些方法去把这个安，就是不是真正把安全感给弄消失，而是把别人对于我这个没有安全感造成对我的伤害，我会把它给减小。对，哎，行吧，那咱们今天就的我们俩又缺氧了，马上就要去吸氧气瓶了。那我们下周再见吧，今天就到这里，拜拜。你们有什么想听的，记得留言告诉我我们基本每一条留言都会看的。<对>有的你们的留言真的太逗了，比如说有一个人说骆驼姐，哎，我想为什么为什么有人管我叫骆驼姐？<笑>说骆驼姐我好像你爸这句话，我真的笑出声了。好吧，那这拜拜。拜拜